0: Radio 1. E. Nee, nee. Douche
1: met Fride sage. en met Jan van Tortelboom. goeiemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Goed? Heel <laughs> Je goed. Kan niks anders zeggen, denk ik hè, op dit moment.
2: Ja, dat zou ik wel kunnen natuurlijk. Ik kijk naar het weer buiten, en, uh, maar nee, met mij gaat het helemaal goed. Ja. Ja,
1: wat jou goed stemt is denk ik het feit dat je de Boekenbon Literatuurprijs hebt gewonnen een dikke twee weken geleden. De vroegere ACO is dat. Een zeer mooie prijs voor een schrijver.
2: Absoluut. Uh, tot op heden zo'n beetje de, de mooiste.
1: Ja. Ja, dat, uh... Heeft het jouw rustige leven wat overhoop gehaald?
2: De afgelopen weken waren inderdaad een beetje een piek. Dat, uh, dat heb ik wel gemerkt. Maar uh, ze kwamen wel naar mij thuis toe. Dat vroeg ik wel meestal op ja. voor, uh, voor interviews. En dan zie je ze een schrijfhuisje. Ja. Uh, maar het was wel drukker, ja.
1: Nu ben je voor ons wel speciaal naar de studio gekomen. Dit is jouw zesde boek al. Na verzonken jongen, meester Mitrajet. De man die haast had. De drager, jagersman. Is dit voor jou nu ook... Het beste boek dat je hebt geschreven van die zes.
2: Ik weet dat ik daar met met dat soort vragen heel erg lastig had vroeger. Toen zag je altijd van, je kiest niet tussen je kinderen ook. Je je, je stelt niet die vraag. Maar nu nu ik die vraag krijg... En met wat ik heb geprobeerd te doen in dat boek... Denk ik dat ik durf te zeggen dat Mauk uh, een toppunt is. Maar... He, het, is, het is geen boek dat uh, makkelijk wegleest. Dus voor de lezer zal het misschien niet mijn beste zijn. Maar voor mij als, uh, als schrijver, het ambacht uh, wat ik gedaan heb, uh, schrijftechnisch dan mm-hmm. eigenlijk, voor mezelf was dit toch wel uh, een, een, een toppuntje. Ja.
1: En dan sta je daar op dat podium bij de uitreiking en krijg je 50.000 euro. Hoe voelde dat?
2: Nou, heel raar, maar ik was de rustigste aan de tafel.
1: Mm-hmm. Uh, je klonk ik klonk ook
2: heel rustig ja, bij je
1: dankwoord. Ik,
2: ik, 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 kan dat, ik heb er achteraf over zitten nadenken. Ik denk dat ik dat kan verklaren door twee dingen. Oftewel was ik zoal voor, voorbereid op teleurstelling. Dus dat ik een soort van eh, muurtje omheen had gebouwd. Maar tegelijkertijd dacht ik van: ik heb toch iets moois neergezet. En blijkbaar zocht de jury naar. Iets wat ik heb gedaan, anders zou het boek niet op uh, Uh op de lijst gekomen zijn. En ik dacht, ja, ik denk dat ik misschien ook wel een kansje maak. Uh Dus enerzijds een een vertrouwen en anderzijds misschien de teleurstelling voor willen zijn.
1: Je hebt zeker een boek geschreven met een literaire meerwaarde. Zou het dat kunnen zijn?
2: Ja, ik denk denk dat het dat is, ja. Uh
1: Het schept natuurlijk ook weer mogelijkheden, hè, zo'n prijs krijgen. Dat betekent allicht hopelijk vertalingen, misschien een literaire tournee. Wie weet ook op uh, de lijstjes van de prijzen die nog moeten komen. Hè. We hebben nog de Boon Literatuurprijs. Daar wordt de longlist deze week van bekendgemaakt. Er is oh. nog de Libris. Wie weet kom je daar ook op
2: terecht? Oh, Dat had ik niet eens. Uh, <laughs> nog, de,
1: nog niet bij De longlist van de
2: Boon, nee, daar had ik niet eens over nagedacht. Ik denk niet... Ja, de uitgever stuurt de boeken in natuurlijk, he, mm-hmm. voor die grote prijzen. En ik weet niet eens wanneer die, uh, die lijsten verschijnen, of ik zoek dat niet, niet per se op. Um, ook voor deze kreeg ik een telefoontje van de uitgever, van je staat op de longlist. En toen was ik uh, in mijn schrijfhuis bezig. Ik denk zelfs aan het schoonmaken, want dat doe ik ook zelf. <laughs> en uh, toen de shortlist, en nou, dan moest ik toch even, ging ik toch even zitten. <laughs> dat,
1: uh... Hoe zou jij jezelf omschrijven?
2: Um, als een, een, een West-Vlaamse kassei die, die ingeklonken is in de Zeeuwse klei. Zo is het, hè? Uh, het regent erop, uh, de zon schijnt erop. Een beetje hier en daar cosmetische veranderingen. Maar eigenlijk in essentie, de, de, de kern blijft hetzelfde. En uh, ja, dat is redelijk onveranderlijk, denk ik. Ah,
1: eigenzinnig ook?
2: Eigenzinnig in de zin van dat ik heel graag uh, mijn eigen spoor trek.
1: Mm-hmm.
2: En dat ik dat ook altijd heb gedaan, denk ik. Uh, Proberen rekening te houden met anderen daarin. Maar toch die die hele grote urgentie om je eigen ding te willen doen. Hmm. En uh, en dat ook doen.
1: Uh, En niet echt een grote prater. Je vertelt je verhaal liever op papier.
2: Nee, ik denk niet dat ik uh, echt een grote prater ben. Ik hou ook nooit... uh, uh, ja, als er een kamer vol mensen staat, ik ga ook nooit roepen... dat iedereen mij zou horen. Nee, in tegendeel, ik ga gewoon kijken, observeren... en misschien inderdaad wel wat stiller zijn dan de rest.
1: Ah. Wat is jouw levensmotto?
2: Um, vind de passie, denk ik, zo'n beetje. En dan bedoel ik niet uh, um, in een andere persoon bijna. Maar dan bedoel ik in bijvoorbeeld... al is het maar postzegels verzamelen. Vind ergens iets uh, voor jezelf waarin je je kunt verliezen. Ik merk dat aan, aan jonge... Ik heb lang in het onderwijs gestaan, aan studenten ook, die soms... Ik vind het zo schrijnend dat zij niet kunnen zeggen van wat ze leuk vinden soms. Mm-hmm. Uh, dat ze het nog niet goed weten. Oké, okay, het kan wel altijd komen, maar... Als je in dit leven geen, geen passie hebt voor iets, dan wordt het soms wel lastig, denk ik.
1: Je hebt het gevonden, hè, in uh, het schrijven. Ja,
2: ik heb dat wel gevonden, ja. Ik heb, het heeft lang geduurd, maar... Uh, nou, het was eerst het lezen, een beetje, en daarna het, het schrijven, ja.
1: Jan van Tortelboom, welkom in Touché.
3: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht Ik ken de kroegen, kathedralen Van Amsterdam tot aan Maastricht Toch zal ik elke dag verdwalen Dat houdt de zak in even dicht
4: Laat me, laat me Laat me mijn eigen handen behouden Laat me, laat me, ik
3: heb het altijd zo gedaan. Ik zal mijn vrienden niet vergeten, want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar Ik zal ze kussen en begroeten komt vanzelf weer voor elkaar Laat me, laat
4: me Laat me, laat me mijn eigen handen gaan Laat me, laat
3: me Ik heb het altijd zo gedaan ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar. Ik hou van water en van aarde. Ik hou van schamel en van duur. Er is geen stijver niet spaardig. Ik gewoon van uur tot uur.
4: Laat me, laat me, laat me mijn eigen hand maken. Laat me, laat me,
3: ik heb het altijd zo gedaan. Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopen blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. en Laat me blijven wie ik ben.
4: Ik heb het altijd zo gedaan Laat me, laat me. Laat me mijn eigen haar. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan.
1: Dus en laat me Jan Tortelboom, een Nederlander, om mee te beginnen. Waarom wou je dit laten horen?
2: Ja, het past wel een beetje bij mijn hoofdpersonage, denk ik. Bij Mauk, ja.
1: ja. Dat is ook hoe hij in het leven stond, hè. Ja. Laat me mijn ding maar doen. Hm. We leren Mauk kennen als een man die op zijn sterfbed ligt en zijn leven overschouwt. Een leven dat, als hij daartoe de kans had gehad, zou hebben overgeslagen heeft geen veilige jeugd gekend hè? door een tyrannieke vader en een moeder die te jong is gestorven. Is dat te veel voor een voor kind?
2: Op zich is dat, uh, dat gegeven is niet per se de oorzaak van, van zijn uh, trauma, zal ik maar zeggen. Mm. Maar wel wat hij heeft gezien en wat zijn vader heeft gedaan naar zijn moeder toe. Daar ligt dus die, dat extreme van, uh, van zijn leven en hoe hij daarmee om is gegaan.
1: Zijn redding is um, een denkbeeldige oudere broer, Henry, die alles is wat hij niet is: hè? sterk, stoer, daadkrachtig. Daarover heb je gepraat met psychiaters, um, of dat echt kan, of je gered kan worden door, door fantasie.
2: Ja, ik, heb, ik doe eigenlijk bijzonder weinig research voor mijn boeken. Dat is, uh, ik denk dat dat wel bekend is, maar. Um, voor deze heb ik inderdaad eens gesproken met uh, een aantal psychiaters. En ik had eigenlijk maar twee vragen. En De eerste was van, uh, kan het zo zijn? Bestaat het dat iemand zo erg en diep in zijn eigen ficties gelooft... en eigenlijk zijn een verhaal opbouwt om dan zich daarmee te wapenen? En, uh, en dat een heel, kan dat een heel leven lang worden volgehaald... Uh-huh. Dat was de eerste vraag en het is natuurlijk extreem, zeiden ze, maar het bestaat, het kan. En mijn tweede vraag was, wat als je daardoorheen doorheen prikt? Wat als jij zegt tegen iemand zo van, maar dat is niet waar wat jij zegt, dat is helemaal niet zo gebeurd. Jij hebt dit niet of dat niet gedaan of dat is jou niet overkomen. Uh, wat gebeurt er dan? En dan zeiden ze, ja, dan kan iemand uh, uh, agressief worden wat ook met Mauk gebeurt. Uh, Iemand kan slaapzucht krijgen, of niet meer willen eten, of katatonisch, dus verlammingsverschijnselen vertonen. -hmm. Dus je hebt allerlei soorten gedragingen die kunnen gebeuren als je daar echt doorheen gaat prikken. En die mensen zijn dan ook gevaarlijk. En Mauk is ook zo iemand, hij is best een gevaarlijk uh, vent eigenlijk.
1: En hoe vertaalt die woede zich dan? Wat is dat dan dat, dat uitbreekt als reactie? Als je die fantasie doorbreekt...
2: Ja, dat is dan de, dat, dat uh, azuurlaagje van uh, die verbeelding die weggeschraapt wordt. Hè, en dan komt die, die kern bloot van dat echte trauma. En mm-hmm. dan willen ze natuurlijk niet aan, anders... Dat, zit, dat moet helemaal ingekapseld blijven. Een
1: vraag om aandacht?
2: Um, ja, dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat het gewoon echt pure zelfbescherming is. Mm-hmm.
1: Mm. Um, wat heb je geleerd over woede door dit boek te schrijven?
2: Uh, ik bekijk dit al van een, uh, van een afstand. Hè. Dus dit, um, ik heb zelf ook best wat woede gekend destijds, hè, toen uh, als, uh, als puber, eigenlijk als tiener, uh, toen mijn moeder vroeg stierf. Uh, heel lang daarmee rondgelopen. Heel woedend geweest. Op, niet gericht op iemand, hè, maar gewoon op het leven. Hè. Waarom overkomt mij dit? Waarom niet iemand anders moet? De, de typische gedachten uh, mm-hmm. die ik krijg. had ik trouwens ook met de dood van mijn vader. Uh, maar dan niet meer die woede. Maar um, wat heeft het mij geleerd? Dat, dat het ook een kracht is. Hè, dat het ook iets is waar je mee vooruit kunt komen... Hoe raar dat ook klinkt, en ik heb dat ook al ergens gezegd, van kijk, sommige mensen komen ergens door vriendschap en liefde, en, eh, maar je kunt ook door woede ergens geraken. Mm-hmm. Al is dat natuurlijk niet uh, ja, bevorderlijk voor je humeur soms, of voor, je, voor, je, eh, voor de mensen om je heen, maar het is een kracht, het is een, een levenskracht.
1: Was dat bij jou ook zo?
2: Dat is heb je dat gevoeld
1: als een kracht?
2: Ik heb dat gevoel als dat iets van, kijk, ik ga mij hier, een hoede, ik ga mij hier doorheen boksen. En uh, letterlijk soms. Mm. Hè, en uh, en hoe
1: ver ging dat dan? Die hoede? Ja, je
2: bent, je bent een beetje een, een ongeleid projectiel in die periode. Hè, uh, en dat, ik belandde wel af en toe eens in een vechtpartij in die periode. 16, ja. 17, 18, 19 jaar. Dat, uh, dat ging dan wel even... Door.
1: <laughs> Tot in de rechtbank?
2: Ja, één keer, ja. Tot in de rechtbank, ja.
1: Hoe is dat afgelopen toen?
2: Um, ja, vrijgesproken. Maar um, mijn broer was er daar ook bij betrokken. En die had toch wel uh, plastische chirurgie nodig. Oh. Dus hm. dat is voor hem dan de jongen die eigenlijk helemaal niet... Zich afsloeg, uh, die, die tegen geweld was, die kreeg het zwaarste verduren. Want ja. we waren met z'n tweeën en er was iets fout gelopen in een café. En er was een groep die dan uh, ja, ook even losging op ons. En, ah. Ja, van het een kwam het ander. Dat,
1: uh, werden jullie, uh, kregen jullie verzachtende omstandigheden?
2: God, dat kan ik mij niet meer herinneren, maar ik weet wel dat, uh, dat we dan uiteindelijk niet schuldig bevonden waren.
1: Mm-hmm. Maar ook heeft zich in zijn volwassen leven misschien niet echt kunnen verbeteren... of toch niet een veilig leven rond zich kunnen opbouwen. Hoe is dat voor jou als schrijver? Probeer je hem toch nog iets te gunnen als je zo'n personage creëert... die een heel moeilijke jeugd heeft gehad?
2: Dat is een vraag waar ik... Ik heb heb daar niet bij stilgestaan of ik hem iets gun. Wat ik wilde was eigenlijk tonen wat een kind kan doen. Een kind die een zwaar trauma heeft meegemaakt. Wat hij kan doen om daarmee om te gaan. Wat Mauk doet, deed om daarmee om te gaan... Dus ook naar mijn eigen leven toe de verbeelding, dus de kracht van de verbeelding. Maar bij hem is het doorgeslagen. Mm-hmm. Hij is een gevangene geworden van dat proces. Dus mm-hmm. hij is nooit meer uit die verbeelding kunnen geraken. Mm-hmm. En daar ligt ook de tragiek van, uh, van hem in. En eigenlijk is dat uh, door de vader. Want de vader heeft hem, of heeft zijn verbeelding gestimuleerd. Dus hij heeft, de vader heeft eigenlijk hem een wapen gegeven waarmee hij dan achteraf terugsloeg.
1: Mm-hmm. Uh, en het moois dat hem overkomt, de liefde, heeft hij ook niet echt kunnen verzilveren.
2: Nee. Ook daarin heb je die, heb je die, die, die lijn, die, die dunne rode lijn tussen wat werkelijkheid is en wat in zijn verbeelding plaatsvindt, daar heeft hij die overschreden ook. Mm-hmm. Hij kon ook geen onderscheid meer maken tussen uh, zijn werkelijke leven en zijn fantasie. En hij heeft dan Het laaghartigste, zoals hij het zelf zegt, wat hij ooit heeft gedaan... ...was die vrouw eigenlijk uh, ook mishandelen.
1: Je moet tussen de lijnen lezen, hè, in dit boek.
2: Ja, en dat is, ik had het er al eventjes over, schrijf technisch dan... ...is dit, uh, een van de dingen die ik heb uh, gedaan, is uh, heel erg veel weggelaten. Uh Uh, Je hebt het bijvoorbeeld, uh, je kunt je een ijsberg voorstellen met de top die boven water steekt en al de rest onder water. Een schrijver moet alles weten. Die moet gewoon die hele berg voor zich zien... en weten wat hij heeft te vertellen. Maar die top is wat je de lezer geeft.
1: Is dat ook niet zo in het echte leven? Je weet nooit wat er speelt bij een ander. Als je de ander wilt leren kennen, moet je ook tussen de lijnen lezen?
2: Ja, je kunt... ik geloof er niet in dat je de ander volledig kan kennen. Hm. Er zijn altijd die diepe krochten van de ziel die niemand uh, laat zien, maar die er wel zijn.
1: Ah, en begrip hebben voor wat je niet weet van de ander.
2: Daar begrip voor hebben en het ook niet altijd te hoeven weten. Mm-hmm. Je moet daar niet naar peuteren bij de mensen. Hè. Je laat ze gewoon uh, in hun waarde. En, uh, en bij Mauk is dat wel het geval, hè, want die Jenny die eventueel zijn dochter kan zijn die steekt hem steeds met vragen dus die peutert daar dingen los en die krijgt dan ook de volle laag
1: -hmm. uh... we zullen verder niet te veel verklappen mensen moeten Mouk gewoon lezen
2: dat zou heel fijn zijn
5: like you
1: The River van Bruce Springsteen. Jan van Tortelboom, mag ik zeggen dat deze muziek jou terug katapulteert naar jouw jeugd in Elverdingen?
2: Ja, absoluut.
1: Wanneer uh, stond deze muziek
2: op? Eh, eh, Bijna altijd. Ik had uh, een paar cassetjes vroeger en die waren eigenlijk gevuld met uh, uh, Bruce Springsteen, uh, Dire Straits en Guns N' Roses, dat soort muziek.
1: Was jij de muziekman ten huize van Tortelboom?
2: Uh, eigenlijk mijn vader, denk ik wel. Die, de radio stond altijd heel erg luid. Ik weet zelfs dat de buren daar nog uh, eens over geklaagd hadden. En dat uh, de deuren open als het mooi weer was. Maar dat was altijd uh, de Vlaamse slag. wilt Tura, Jovalli, dat soort muziek. Yeah. Uh. Uh, maar hij, hij luisterde ook alles naar alles eigenlijk.
1: Ja. En, uh... Je bent opgegroeid in een prachtig gezin, zeg je zelf. Wat maakte dat gezin zo prachtig?
2: Uh, ik denk de eenvoud ervan. Uh, hey, mijn broer... Uh, het getal vier. Uiteindelijk ook een van mijn lievelingsgetallen. Um, um, en er moest niets. Nee, mijn ouders lieten ons best heel erg vrij. Uh, er werd nooit gepost voor school of voor, uh, voor iets. En er was altijd gewoon liefde en aandacht.
1: Mm-hmm. Maar er is snel eentje weggevallen, hè?
2: En jammer genoeg is dat inderdaad naar drie gegaan. Mm-hmm. Best, heel, uh, ja, best snel. We moeten wat 42. Mm-hmm. Toen ze stierf, dus ja. Dat is best jong, hè.
1: En dat is heel snel gegaan?
2: Uh, dat is op vier maanden tijd zo'n beetje uh, helemaal afgelopen, ja.
1: Mm-hmm. ja. Een lastige kanker?
2: Een maagkanker. Ja, je vraag me niet hoe dat kan, maar goed. Uh, en groentjes uit de tuin en dat soort dingen. Uh, mm-hmm. Gezond eten. Uh,
1: maar jij was zestien. Ja, ja. Hoe was dat voor jou om ineens in een gezin zonder moeder... Te zijn.
2: Ja, dat, dat is heel lang um, heb ik dat meegesleept. Het moment zelf, ja, het moment zelf dan, oké, okay, het huis is donker, de gezelligheid is weg, papa is gaan werken en je komt, je staat op in een donker huis, want mijn broer zat op kot in Gent en die was 19,5 en je. Je komt thuis van school in een, in een huis dat ook leeg is. Hè. Dus die echte gezelligheid was weg. De geuren in de keuken, de taarten. Je, je mist eigenlijk... De praktische dingen miste ik een beetje ook.
6: Mm-hmm.
2: Uh, want je bent 16, je, je bent je aan het losmaken. Je, ik rebelleerde niet of zo. Ik, ben nou eigenlijk, ik heb niet echt gepubert, denk ik. Juist daardoor, omdat dat, uh, ik had medelijden met mijn vader. Maar je bent je aan het losmaken. En je kunt je niet meer losmaken, want het is al weg. Dus dat was, uh, en op, hetzelfde, op het moment zelf, dan, dan bevat je dat niet. Hè? Want ik heb het ook al gezegd, s ochtends werd ze begraven. Dus die, die kist zakken in de grond. En s avonds zat ik op de kermis. Het was uh, eind juni. Het was een fantastisch mooie dag.
4: Mm-hmm.
2: En daar zat je dan plezier te maken. Dus dat was heel absurd. Maar pas jaren later besef je ook van, ja, oké, okay, dit is niet... Uh, ja, dit is raar gegaan en uh, dan komt ook wel het besef van dat je moeder echt weg is en, en nooit meer terugkomt. Mm-hmm.
1: Ja. Wat voor iemand was zij?
2: Ook de eenvoud zelf, uh, niet, veel, niet lang naar school gegaan, naister geweest en daarna eigenlijk gewoon getrouwd, kinderen en een huisvrouw. Dus zij had ook. Uh...
1: Nooit gewerkt?
2: Ja, de laatste jaren van haar leven heeft ze in Bellenwaarde gewerkt. En dat was ook omdat wij al weg waren van huis en groter waren. Ah. Maar zij was er altijd. en Zij was gewoon een huisvrouw. Dus ja. zij was er gewoon altijd.
1: En hoe heeft jouw vader dat verlies verwerkt?
2: Dat is ook zo in een waas. Dat ik dat nu uh, uh, nog kan herinneren. Maar hij... Er werd niet meer heel vaak over gesproken. Ik denk... Je zag hem wel eventjes wegkwijnen Ik denk dat hij daar heel erg van heeft afgezien. Uh, toen hij ouder was, hebben we daar nog wel meer over gesproken. Maar dan, dan is het zoveel jaar later. En um, ja, hij was stil. Mijn vader was ook een, een stille man. Een zeer, een zeer lieve, uh, aardige man. Niet uh, vergeleken met de vader van Malk natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Dus, uh, laat ons duidelijk zijn daarin. Maar ik denk dat hij zich wel heeft moeten voortslepen een aantal jaren. Ja.
1: Mm. Jij omschreef het ergens als een, een heel diep verdriet. Hè? Als zoiets jou overkomt.
2: Ja, nu, nu besef je dat. Hè. De dood van mijn vader was echt... Het was een stuk heftiger, dat is heel raar. Maar dat was heftig, maar kort. Mm-hmm. Nee, dus en wat...
1: in welke zin dan heftiger?
2: Nou ja, je beseft echt nu als volwassene dat, uh, dat het klaar is... En je weet een beetje wat er komt, maar ook weer niet, want het is helemaal anders.
1: Had hij het moeilijk?
2: Mijn vader zou... moeten
1: sterven.
2: Uh, nee, die was wel veel langer dood. Die wil eigenlijk al een half jaar eerder dood. Ja? Maar dat lukte niet. Want, uh, en waarom wou hij dat? Omdat hij uh, aan de zetel gekluisterd was, zal ik maar zeggen. En hij was ook een buitenmens. Hij kon niks meer. Hij kon niks meer. Hij was altijd bezig vroeger. In
1: de geen tuin. levenskwaliteit
2: meer. Ja, geen levenskwaliteit. Maar dat is in België het psychisch lijden. Toen dan, maar eigenlijk vijf jaar geleden, was geen reden om iemand te euthanaseren. Terwijl in Nederland dat wel een reden kan zijn. Dus hij moest eigenlijk nog opeens helse pijn krijgen. Dus dan heeft hij nog een week lang helse pijnen gekend. Waarbij hij zelfs toen ook de morfine niet meer hielp. Uh, en dan pas verdien je het recht om te sterven. Zo leek het een beetje. Ik ben daar er heel erg kwaad geworden in het ziekenhuis ook. Maar uh, dat is toch wel... Ja, dat, dit had toch vermeden kunnen worden.
1: Mm-hmm. Dat, uh... Hoe heb je afscheid van hem genomen?
2: Wij sliepen de laatste nacht... Dus mijn broer en ik sliepen de laatste nacht... in uh, de ziekenhuiskamer in Sint-Jan uh, bij Ieper. Dus de volgende ochtend om negen uur... zou hij geëuthanaseerd worden... Uh, zo rond middernacht zag ik hem opeens, werd ik wakker... en zag ik hem opeens rechtop zitten in zijn bed. En ik ga ook zo half rechtop zitten. Ik zie zijn ogen niet, maar ik zie wel de schaduw van zijn lichaam. En hij zwaait naar me. En ik zwaai terug. En dan gaat hij, dus zonder woorden, en dan ging hij weer liggen. En ik ging ook weer liggen. En ik denk dat er niet meer gesproken is. Of, of althans toch weinig. Een moment voor de euthanasie, dus een paar minuten ervoor nog eventjes... Maar hij had ook geen kracht meer.
1: -hmm. uh, Je glimlacht, nu je dit vertelt.
2: Ja, mijn broer had ook een fles drank gehaald. Was nog speciaal naar huis gereden. En een uh, een radio met zijn favoriete muziek. Dus die hadden we opgezet. Wij hebben daar een glaasje gedronken. Hij niet meer, dat dat ging niet meer. En uh, nog even kort bij elkaar geweest. uh,
1: Liggen ze begraven in Elverdingen? ja, Ja. Ga je daar nog vaak naartoe?
2: Op hotel in Elverdingen, zei hij. Nog, uh, ik hou op hotel en kon er mee lachen. Hè? Ik hou op hotel en elf dingen, zei hij. Um, en wat ik ook, eigenlijk kon hij er soms mee lachen, want we zaten bijvoorbeeld eens in de zetel thuis en hij zei: En hij begon na te denken, zo van ja, hoe gaan, hoe gaan ze mijn handen leggen als ik zo opgebaard lig? Uh-huh. Want hij was natuurlijk niet meer zo, mooi meer naar de kerk gegaan. Gaan ze mijn vingers kruisen of ga, moet ik gewoon mijn handen op elkaar leggen? En mijn broer zei: Misschien kunnen ze gewoon je middelvingers omhoog steken. En hij moest daar zo mee lachen. We hebben daar toen zo om gelachen. <gülh> dus eigenlijk was hij eigenlijk helemaal klaar om, uh, om uh, te sterven. Ja. Er was wind. <tied->
7: en de zon had onder. Schoen het in bij mekaar. Zo bijzonder. Da er nach uns her wirst, nicht mehr wirst, er
1: Wat een prachtig kleinood is dit in jouw dialect, Jan van Tortelboom, het West-Vlaamse dialect? Koestik heten ze. Ja. Het is een koppel ja. en ze zingen Welk like dat is.
2: Ja, ik heb ze voor het eerst gezien toen ik, uh, ik denk een maandje geleden, in Polpringen kwam. Je, je, je stelde de vraag of ik nog vaak terugkom. Ja. Eigenlijk niet. Hè, want ik heb daar, uh, ik ken er nog wel wat mensen, maar de ouders zijn er niet meer en het ouderlijk huis is verkocht. Dus... Maar ik was in Polpringen en toen zij daarop en ik zat op de eerste rij... ...en ik kreeg... ...ik kreeg tranen in mijn ogen. Ah. Dat gebeurt mij eigenlijk bijna nooit. En, uh, het is goed zoals het is. Het is waarlijk dat is. Ja, maar dat, ik denk de taal... Uh, ...die mij gewoon ook... Uh, ...terugwierp in de jeugd. Ah. Dat moet het geweest zijn. en dat Een snaar werd daar geraakt. Ja.
1: Spreek je nog wel eens west vlaams
2: Zelden. Tot nooit. Uh, je hoort het wel aan mij en mijn accent na twintig jaar is Vlaanderen en ook in het onderwijs. En dan moet je niet afkomen met West-Vlaams, want dan eh, we horen ze het in Keulen donderen, dus ah. begrijp je niet. Maar eh, en zelfs als ik West-Vlaamse vrienden ontmoet, dan heb ik nog altijd mijn accent, denk ik.
1: Ja. De taal is denk ik wel altijd een fascinatie geweest, hè? want je hebt Germaanse gestudeerd. Ja. Met welke ambitie heb je die keuze toen gemaakt, denk je?
2: Um... Nou ja, ik was toen toen wel redelijk aan het lezen. En ik had een een soort van talent voor Engels. Ja, vraag me niet hoe dat kwam. Misschien door ook wel wat op tv uh, zonder ondertiteling te kijken. Maar ik had iets met Engels. Dus niet zozeer zelfs het Nederlands maar. En ik zat dan ook gewoon in Time. Het tijdschrift zat ik daar. uh, In de pauzes zelfs. Heel raar. Dan zat -hmm. ik gewoon op school in de pauzes in Time te lezen. En dat is dan eigenlijk de reden en een boeken dat ik dan Germaanse ben gaan studeren.
1: Ja, en dan beland je bij Vlaanders Language Valley. Vanwege jouw roots?
2: Ja, ik ben daar na mijn studie... Uh, ik, vond, of ik wou niet per se in het onderwijs toen... en ze schreven een soort van... Uh, nee, dat was geen wedstrijd. Maar ik kon dus meedoen aan... Uh, testen voor een gratis opleiding... Uh, want ze hadden toen heel veel geld natuurlijk -hmm. voor het schandaal voor het het schandaal en uh, ik was de twintigste van de twintig ik was dus helemaal geen analytisch denker maar ik moet iets goed gedaan hebben en ik mocht dus aan aan die gratis zes maanden durende opleiding beginnen en dat was dus de sleutel op de deur naar mijn eerste banen vreselijke banen in Brussel Uh, als uh, ICT'er dan nog wel zo'n stoomcursus en ik had helemaal geen achtergrond daarin en die eerste baan die was ik uh, na zes maanden ook heel erg beu met de files. dus uh, zonder boe of ba eigenlijk ontslag gegeven een beetje kenmerk van mijn leven als ik het ergens beu ben dan, dan, dat is die eigenzinnigheid dan ben ik ook zo weg en een tweede baan was wel leuker dat was uh, mocht ik uh, software en een stuk hardware installeren in vijf sterren hotels over Europa en ook een keer in Libanon geweest dan moest ik Hou je vast, zo'n dos sketchje, moest ik daar naartoe, twee faaltjes kopiëren en weer terug. En dan terug naar huis. En daar was ik dus drie dagen voor, <laughs> uh, onderweg. Uh, maar wel heel leuk, ja.
1: Uiteindelijk ben je dan toch docent geworden, heb je lesgegeven, nou, jarenlang, hè?
2: Ja, wat er bleef knagen was boeken. Dat ik eigenlijk mijn tijd niet meer kon besteden aan lezen, want ik schreef toen nog niet, hè. En dat ik dat toch iets voelde van... ik, moet, ik wil gewoon iets met boeken doen. Dat, dat is gewoon, dat bleef maar knagen. En dan ga je denken, hé, wat kun je doen? Ja, je kunt dan in het onderwijs. Want ik had natuurlijk geen geld om een boekwinkel te starten, zal ik maar zeggen. Dus, uh, maar in het onderwijs kon, je, kon ik ook mijn eigen kwijt. Uh, zeker niet in het middelbaar, want dan ben je meer politieagent in die tijd. En uh, misschien nog altijd, hoor. Dus dat viel ook tegen. Dus ik heb wel wat uh, rondgezworven op het vlak van de... Uh, baantjes. En,
1: uh... Dat heb je opgezegd, hè? Het doseren, de school.
2: Ja, uiteindelijk drie jaar geleden.
1: Uh-huh. Ja. Wat heeft jou gedreven tot die beslissing? Uh,
2: ik werd al vaak benaderd door, door... Ik schreef al de naaste. Ik, was, uh, ik ben van 2009 uh, gaan schrijven. Dus in de loop van der jaren werd ik wel eens gevraagd door mensen van... Uh, wil je mijn manuscript lezen? Uh, wil je mij begeleiden... Dus ik deed dat al heel, ja, niet echt overdreven veel... maar ik deed het wel al en ik dacht van dit is echt wel leuk. Dit vind ik zo leuk om te doen. Het combineert mijn passie voor het schrijven... met het feit dat ik ook kan mensen helpen. Dus docentschap zal ik maar zijn. -hmm. Dat is een perfecte combinatie. En dan heb ik mijn bedrijfje opgericht. Schrijfvrijer. En dat is dan... Dat werd steeds beter. Dat ging steeds beter... Uh, en dat drijft eigenlijk op mijn eigen schrijverschap. Hè. Uh, en, um, want als je het zelf doet, dan kun je het ook, krijg je er beter inzicht in. en krijg je ook anderen beter helpen. En drie jaar geleden dacht ik van, ik, ik wil daar volledig voor gaan. Ik ga die vaste baan opzeggen. En uh, een beetje sprong in het diepe. Uh, maar ja goed, het, uh, tot op heden lukt dat.
1: Ook ingegeven door de dood van je vader?
2: Um...
1: Dat liep een beetje samen, hè?
2: Ja, toen kwamen wel dingen samen. En dat je ook inderdaad keuzes... dat je eigenlijk in je leven moet gaan... voor wat je je echt voelt waar je voor moet gaan. En dat kwam... Ik had er eigenlijk nog niet eens bij stilgestaan... maar het is allemaal in dezelfde periode. Ook het schrijfhuisje -hmm. dat ik gebouwd heb met mijn schoonvader. Dat is allemaal in diezelfde periode zo gebeurd. En Mauk is dan ook gaan groeien...
1: -hmm. Want je bent niet gaan schrijven, maar gaan bouwen ja. om Mouk te kunnen ja. creëren.
2: Terwijl ik daar uh, bezig was, um, weet je, ik ben een soort schrijver. Ik heb geen notities van mijn boeken. Ik heb nergens uh, papiertjes van met notities over hoe een personage moet zijn, wat er moet gebeuren. Ik voel meer boeken dan dat ik schrijf, zei ik vaak. Ik voel aan het personage. En ik loop daar echt mee rond dagenlang. Van Wie is hij? Waarom is hij geworden wie hij is? Wat is hem overkomen? Um, ik heb twee jaar lang aan Malk gevoeld en geroken. Mm-hmm. Zal ik maar zeggen. Voordat ik daadwerkelijk begon te schrijven. Maar toen ik begon te schrijven... was er op een paar maanden tijd geschreven. En dat is eigenlijk vaak zo gegaan... Uh, in mijn geval, met boeken.
1: Zou het kunnen dat jouw verbeelding jou toen heeft geholpen... om ook het verlies van jouw vader te plaatsen.
2: Ja, dat is dus een mechanisme. Dat is een mechanisme dat in werking treedt bij mij... bij uh, groot gemis en verdriet. Dat mechanisme van een wereld gaan creëren. In dit geval Mouk.
1: Als een soort vlucht?
2: Ja, dat dat weet ik wel zeker. Dat dat fysieke en dat bouwen was een vlucht. Maar dit was echt nog uh, iets wat ik al vaker had gedaan. De, De... de comfortabele veiligheid opzoeken van een eigen wereld. Maar je weet dat je, je daarin kunt verliezen. Waar ik het over had, de passie die je vindt. Die tijd die je daarin spendeert, denk je dan niet aan andere uh, shit in het leven, zal ik maar zeggen, ja. die je overkomt. En dus dat mechanisme trad in werking toen. Ja.
1: Nu help je in dat schrijvershuis ook andere schrijvers die een project hebben, een boek of iets willen op papier zetten. Dat zit ook heel klein in, in Mauk, hè? want Mauk helpt Boris, de tegenlegger, ja. een liefdesbrief schrijven. Hoe mooi is dat? Ja. Iemand die voelt, ik zou een liefdesbrief willen schrijven, maar het lukt mij niet. Kan jij mij helpen?
2: Ja, dat, de, ja zo zeg ik het. <laughs>
1: Is dat ook wat bij jou speelt? Ik wil mensen die wel willen, maar maar nog de tools niet hebben gevonden, helpen om net datgene op papier te zetten.
2: Ja, ik weet hoe belangrijk het voor mij was, toen ik begon. En uh, ik weet dat iedereen die komt en die schrijft een verhaal te vertellen heeft. Uh, Een verhaal dat soms heel aangrijpend kan zijn. Maar dat ze nog niet de juiste manier hebben ontdekt hoe... En dat het vaak nog te dicht bij hen staat. Een van de obstakels bij het schrijven... is dat je een bepaalde afstand moet hebben...
8: Mm-hmm.
2: voordat je over iets kunt schrijven. En daar worstelen ze erg mee. En dan hebben we heel veel gesprekken. En sommige begeleidingstrijken zijn een jaar. Hè? Soms uh, anderhalf jaar. Dan hebben we heel veel gesprekken. Zodat zij kunnen scherp stellen wat ze eigenlijk willen vertellen. En ik vergelijk dat wel eens met een buizer. Het is een roofvogel die, die zo heel hoog op de thermiek zit... Ja, rondjes te maken, te cirkelen en te zoeken naar zijn prooi en dan valt hij uit de lucht. Dus dat is ook die omtrekkende beweging, is heel erg belangrijk
7: mm-hmm. uh,
2: voor een schrijver en zeker in mijn geval. En scherpstellen wat je dan eigenlijk wilt uh, vertellen.
1: Ah. Ja. Lees jij dan ook alles wat is gecreëerd in jouw schrijvershuis door anderen?
2: Dat sturen ze mij altijd op achteraf. Als ik een eerste versie heb gezien en dan zijn ze verder gegaan daarmee. En het is uiteindelijk tot een boek gekomen, heb ik er al uh, gekregen. Uh, en ik lees mee. Hè. Ik lees de, versies die ze, de verschillende versies die ze maken. Als ze bij mij echt in begeleiding zijn, lees ik alles mee. En zo bouwen we dat ook op.
1: Joan Osborne en One of Us. Jan van Tortelboom, waaraan doet jou dit denken, dit nummer?
2: Dit was een nummer dat ze altijd in in die dubbeldekkerbussen in Dublin uh, speelden. Toen ik daar als student rondwaarde.
1: Je was Erasmus-student, hè? Ja. Ja. En waarom wou je naar Ierland?
2: Ik had de keuze, denk ik, tussen Valladolid en Dublin. Ja, als student met een interesse in de Engelse taal... dan dacht ik van, ik moet toch uh, naar Dublin.
1: Ja. En welke Ierse schrijvers zijn aan jou blijven kleven?
2: Oh, ik, ik heb er een verslaving op gelopen. Is het echt? Ik, en tien jaar lang heb ik Ierse schrijvers gelezen... Uh, zelfs toen ik al terug was natuurlijk. Hè. Ah. Uh, en, en, en blijven kopen, Sebastian Barry... Uh, Roddy Doyle, Dermot Bulger, Hugo Hamilton... Ik heb ze echt allemaal gelezen. En ik heb een fantastisch leuke... Ik ging eens dus naar Yper. Want Roddy, nee, Sebastian Barry zou komen uh, en Dermot Bolger en Hugo Hamilton. Maar goed, Barry was er die avond niet. We zaten met acht mensen in de zaal, achten. En uh, die interviewer die vraagt aan Dermot Bolger en stelde een hele moeilijke vraag. En Bolger begint daar uit te wijden, ik denk wel vijf tot tien minuten lang. En opeens stopt hij. En dan de interviewer vraagt aan het publiek... heeft u het begrepen, dames en heren? En wij allemaal, ja, ja we, hebben het heel, we hebben het echt heel goed begrepen. En Dermot bakt die microfoon en die zegt... ik ben blij dat u het begrepen hebt, want ik begreep het niet meer. <laughs> ik, lag daar, ik moest daar zo op lachen. Dus dat is het wat de Ieren hebben, hè? die humor uh-huh. in hun teksten. Maar ook de tragiek, uh, dat zit heel erg in, uh, in het werk van Sebastian Barry.
1: Mm-hmm. En dat is wat jij herkent?
2: Dat is waar ik uh, uh, in mijn boeken althans op drijf. Mm-hmm. Uh, humor moet ik nog ontdekken. Heb ik wel een beetje ontdekt in Jagersmaan en in mijn eerste roman. Dat waren de, denk ik mijn meest hoopvolle. Maar literatuur in mijn ogen gaat toch steeds over echte diepe gevoelens. Ah. Uh.
1: John Osborne zingt uh, What If God was one of us? Wat als God iemand van ons was, een gewone mens?
2: Ja, dan weet ik niet zo goed hoe ik daarop daarop zou reageren. Uh, Ik zou het heel erg jammerlijk vinden, denk ik.
1: Heeft God enige betekenis in jouw leven gehad?
2: Zeer weinig. Echt zeer weinig. Eigenlijk uh, helemaal niet. Uh,
1: Vreemd voor een jongen die uit het diepe West-Vlaanderen komt,
2: toch? Misschien juist daardoor, want uh, als je om... Half acht daar naar de mis moet voordat school begint, in de lagere school. En als je dan van die paarse kaartjes krijgt. en je krijgt er een voetbal voor op het eind. en ik hield niet van voetballen. ja, dan uh, had, uh, heeft God snel afgedaan. Mm-hmm. Maar nee, ik zag, ik zie. Ik denk dat ik dat nog steeds zo zie. en ik moet daar misschien niet te, niet te luid zeggen. maar als je je geloof. en je hoop. en je stelt in een wezen buiten jezelf. dan vind ik dat toch. ja. Niet goed. Je moet de kracht vinden in jezelf. Mm-hmm.
1: En is er iets anders in de plaats van geloof in jouw leven dat jou kracht geeft?
2: Ja, de buitenwereld, de schoonheid van de natuur, ah. de luchten, de, de dieren, de, de, de mensen om je heen met wie je een goede band hebt. Dat zit dat, dat allemaal om je heen. Dus je hoeft het niet te zoeken in een wezen dat onbereikbaar is.
1: Ah. Ik wil nog even muziek laten horen uit de Netflix-serie Better Call Soul. Die klinkt prachtig. Dat is de spin-off van Breaking Bad rond de advocaat Jimmy McGill... Een serie die jij graag hebt gezien. Hè? Kan, je, kan je zeggen waarom?
2: Ja, Birkel Soul vond ik fantastisch. Uh, ik ben iemand die heel weinig series kijkt. Hè. En, uh, maar dat vond ik een hele goede serie, want die man is echt heeft zo'n goede inborst. Hij wil het eigenlijk goed doen. Maar het lukt hem niet, want hij wordt steeds naar het, naar het kwade gezogen, zal ik maar zeggen. Hij kan dus eigenlijk niet de, 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 de schurken hem bedwingen, en hij zou het wel willen. En dat vond ik zo mooi. Humor. Humor, absoluut. Maar ook, ook, de, ook wel een beetje tragiek weer. Mm-hmm. Er zit een, een goede en een slechte kant in iedereen. Maar ja. bij hem overheerst die slechte kant net iets meer.
1: En telkens weer die mislukking. De en foute telkens keuzes weer. die hij maakt. Ja,
2: de foute keuzes die hij maakt. Hij wordt er uiteindelijk wel succesvol mee, maar dan stort het weer helemaal in. Dus dat gevecht is ook heel duidelijk in dat personage te zien, vind ik.
1: Ah. Ja. En deze heerlijke muziek. Muziek van Dave Porter uit de Netflix-serie Better Call Soul. Zometeen praat ik verder met Jan van Tortelboom. Radio 1. Douche. Met Le Saar. En met Jan van Tortelboom. Hij won zo net de Boekenbon-literatuurprijs voor zijn roman Mauk. De vroege dood van zijn moeder maakte van hem een schrijver. De dood van zijn vader maakte van hem een nog betere schrijver. De confrontatie met de sterfelijkheid zorgt ervoor dat hij enkel nog doet wat hij echt wil doen. Zo bouwde hij een schrijvershuis, leeft hij mee op het ritme van de natuur en wil hij zich zinvol inzetten voor anderen. Maar hoe moet het verder? Hoe is het leven in Zeus vlaanderen En hoe gaat het met de zonderling in hem? Dit is Touché met Jan van Tortelboom. Een goedemiddag.
9: De Zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land trilt stil de warme lucht heen. Iemand slaat soms onverwacht, maar zeker op de vlucht. Alarmfase 2 is hier nauwelijks nog berucht. Maar men weet het niet. En zwijgt van wat men hoort en ziet. Aan de kust, de Zeeuwse kust Waar de mensen onbewust zin in mosselfeesten krijgen En van eten slechts nog zwijgen Als ze zat zijn en voldaan Dan weer rustig slapen gaan Zeeuwse kust, waarin ieder onbewust in het Duits wordt aangesproken, waar de ketting is gebroken en alle schepen zijn verbrand, maar er is niets aan de hand. Is verlaten, want er is nog maar één vracht. Die moet in het donker buitengaats worden gebracht. Ik denk de goede tijden van zuiverheid en kracht, maar men weet het niet. En zwijgt van wat men hoort en ziet. De zeeuwse kust, waar de zomer onbewust met de rotgang wordt genoten. En waar wild en onverdroten iedereen zijn gang kan gaan, tot men zat is en voldaan. Het is zoals het gaat.
1: Bluff. Aan de kust. Jan van Tortelboom. Herkenbaar, hè? Voor zeer, jou.
2: Ja, zeer herkenbaar. Ja. Mosseltjes ook, hè?
1: Ja? De Zinsslaan leren eten.
2: Ja, ja. Daar leren eten? Ja, wij hadden thuis nooit vis. Uh, of vis wel, maar mosselen had ik nooit gegeten. Mm-hmm. En uh, ik moest naar Zeeland verhuizen om mossels uh, <laughs> te gaan eten. Maar echt lekker.
1: En waar je onbewust in het Duits wordt aangesproken, gingen ze ook.
2: Ja, er komen heel veel Duitse toeristen naar naar Zeeland. in Uh Vlaanderen. Ook in mijn eigen uh, schrijvershuisje, dat ik ook ook voor gezinnetjes soms openstel, heb ik uh, heel vaak Duitsers. Eigenlijk bijna altijd Duitsers.
1: Uh En hoe ver zit hij dan van het water af?
2: Uh, Van het strand een kilometertje of twee. En als je echt wil wandelen naar de Schelde zonder strand, dan ben je er al op uh, op, een kilometer.
1: Uh En is het... een probleem om in zo'n watergebied te zitten bij hevige regenval?
2: Tot op heden niet. Maar ja, je weet nooit, 1953 was uh, was natuurlijk uh, erg. En dat kwam, voor zover ik heb vernomen, kwam het tot aan de de straat, aan de overkant van de dijk bij ons. Dus uh, net niet in onze polder, want je hebt daar natuurlijk allemaal poldertjes. Dus ja, laat ons hopen dat dat uh, binnen de perken blijft.
1: Je zit daar echt... Midden in de akkers, hè? in Ossenissen. Ja. Je kan heel ver kijken. Heel ver. Ja. Hoe ben je daar terechtgekomen?
2: Um, ik heb in Gent gestudeerd. en uh, Mijn vrouw heeft ook in Gent gestudeerd. Je hoort het al. Ja. Uh, zij was Zeeuwse. En zij is teruggegaan. En ik ben meegegaan. Ja. Een eenvoudig verhaal.
1: Maar het was de natuur. Dus ik kan me voorstellen dat je ja, ik daar moet zeggen, wel gelongd werd.
2: Ja, ik moet zeggen, ik was er um, als kind ook... Ik herinner mij één keer een schoolreisje naar Walcheren. Dat weet ik nog. Maar verder was ik er nooit geweest. En ik was er echt... In het begin vond ik dat exotisch, C.S. vlaanderen je, yeah. komt, je, je ziet gelijk wanneer je er binnenkomt. Onmiddellijk die openheid via zelzaten. En dan ga je de grens over. En dan heb je die enorme ruimtelijkheid en... Uh, Dat deed exotisch aan. Nu, je went aan alles natuurlijk. Maar dat was wel zoiets van mij... Oké, dit is wel uh, heel erg mooi. Al hou ik ook van bossen. Bossen en en heuvels. Dat zit ook wel een beetje in me. Maar ik heb dat leren waarderen in dit landschap. En ook de vogels, de zeevogels, de geur... in de zomer van uh, van het Scheldewater.
1: Je bent echt wel een buitenmens, hè?
2: Ja, ik ben heel graag buiten.
1: Hoe ver gaat dat? dat, uh, Die connectie met de natuur...
2: Dat gaat zover dat ik om zeven uur ochtends in een bak koud water zit. Echt? Ja.
1: Ja. Gewoon in een bak koud water?
2: Nou, ik heb een een klein zwembadje. En uh, dat is niet verwarmd in de winter. En dan begint het voor mij. In de zomer is het vaak voor de kinderen, eh, die zwemmen erin. Als het heel warm is, zit ik er ook in. Maar in de winter dan is het... uh, Dan begin ik, dan ga ik... uh, uh, vorig jaar ging ik zelfs drie keer per dag... S ochtends, middags en s avonds... tot mijn vrouw zei dat ik zo'n beetje permanent onderkoeld was. <laughs> en dat dat natuurlijk ook niet gezellig is. Uh-huh. <laughs> dus toen uh, nu, nu zit ik ongeveer één keer per dag in. En vaak, vaak maar dan is...
1: zwem je ook? In koud? Water. Nee,
2: ik... Uh, ik uh, zwemmen vind ik... Uh, in dat koude water vind ik lastig. Ik, ik waad en ik zit gewoon. Ja? En, uh, eigenlijk om twee redenen. Eén, omdat ik het gevoel heb dat het goed doet voor mij. Ik ben verder geen sportman... Uh, mijn lijf verdraagt dat niet meer zo heel goed. En als je daar vijf minuten in zo'n Het is nu zeven graden. Uh, dan heb je het gevoel dat je marathon gelopen hebt als je eruit komt.
1: Ja, want wat gebeurt er? Het doet wel iets met jouw bloedsomloop natuurlijk.
2: Ja, je, het pakt je heel erg op je adem in het begin. Dus je moet je adem heel goed uh, reguleren eigenlijk. Nu heb ik daar geen last mee van, maar in het begin wel. En dus je, je, pakt echt, je wordt echt op je adem gepakt. En... Um, ja, inderdaad, je hart en je, je bloed. Dat, je voelt gewoon dat dat lichaam in een of andere stand gaat, overlevingsstand, dat het iets moet doen. En dat gevoel, nee, dat is een oppepper. Maar ook geestelijk. De dag beginnen met een soort overwinning. Dat gevoel zo van, ik heb het weer gedaan, we kunnen weer verder. Dat vind ik ook. Dus zowel lichamelijk als geestelijk is het voor mij... Uh, het
1: begint echt wel fris aan de dag.
2: Ja, maar dat is, en het is ook buiten. weet je Als het uh. regent of het sneeuwt of de hagelt, ik ga dat toch gewoon doen. Ja,
1: jouw broer doet het ook.
2: Ja, die heeft ook een, een, in zijn tuin, die woont in uh, eigenlijk al zijn hele werkzame leven. Nadat hij student was, is hij naar Slowakije gegaan. Dus die woont in Bratislava en die heeft in zo'n inoxen kuip in zijn tuin gezet. Maar daar is het nu 1 graden.
1: En daarover erin. communiceren jullie.
2: En wij ja, <lacht> vinden het leuk om daar... <lacht> het is
1: een wedstrijdje. Hoe koud zit jij? Ja,
2: ja je komt er wel... Even met stenen kloten (laughs) draaien. Maar verder heeft dat geen invloed op de dag.
1: Hoe is hij in Bratislava terechtgekomen?
2: Hij kon daar naartoe met een een beurs van de Vlaamse gemeenschap. Dus hij is bioloog, Universiteit Gent. En wilde nog niet gaan werken of wilde iets doen met met wat hij gestudeerd had. En hij kon met een een beurs naar uh, Bratislava. En daar kon hij in het uh, Tatrasgebergte... Uh, linksen, wolven en beren in, dus de sporen volgen en in kaart brengen dat was een beetje het project heeft helaas nooit een levend beest gezien uh, heeft daar dat project afgewerkt maar is daar ook blijven plakken aan een Slovaakse scholen.
1: dus jullie hebben op een of andere manier een gelijkaardig pad gevolgd
2: ja, wij zijn allebei uh, ja, geëmigreerd zal ja, ik maar de zeggen liefde maar, uh, de liefde gevolgd ja. en
1: gestrand in de natuur ja, ja Wie wie is de strafste dierenliefhebber van jullie twee?
2: Uh, Dat was altijd wel mijn broer. Ik kreeg vroeger een klets tegen mijn kop als ik een mug plette, bijvoorbeeld. (laughs) Die was echt heel erg uh, aan dieren. En dat uh, dat ging heel ver. Maar zo is die ook. Dus hij is een slagje erger dan ik qua qua eigenzinnigheid, denk ik. Maar nu is hij meer de kant van kruiden en planten opgegaan.
1: Wat vindt hij dan van de cover van MAUK, waar een maaretak staat op afgebeeld?
2: Dat heb ik hem eigenlijk nog niet gevraagd. Nee? Hij heeft het ook nog niet gelezen. Het is, uh... Heeft het nog niet Kijk, gelezen? Het is ook geen lezer hoor. Mijn familie, het is heel raar, maar mijn familie, er waren boekenplanken, maar geen boeken. Hè. Dus uh, mijn vader las niet, die was arbeider, dus hij was alleen maar bezig met zijn handen. En uh, mijn broer is ook geen echte lezer, maar uit respect en zo gaat hij ze wel lezen maar dat is dan meestal met een hele vertragingstijd ertussen ah. als ik het boek eens geef aan hem of hij komt naar hier, en dat is één keer per jaar uh, dan, dan gaat hij dat lezen maar de maartak. ja,
1: als symbool van geluk
2: ja, symbool van het is dubbel hè geluk, vruchtbaarheid.
1: waar staat het nu eigenlijk voor
2: volgens mij ook vruchtbaarheid
1: mm-hmm. uh,
2: bescherming Terwijl
1: het een parasiet is. Ja. Een gekke tegenstelling. Wat betekent het voor jou, de Maratak, dat je hem nodig had in jouw verhaal?
2: Ik zie ze vaak, of ik zag ze vaak, in de bomen en de populieren. Uh, Als ik ging fietsen uh, of wandelen in uh, in Zeest Vlaanderen, dan zag ik die bosjes. Vandaar dat ik daarop gekomen ben, denk ik. Soms pak je dingen gewoon onbewust mee en komt dat opeens naar boven als je gaat schrijven. Dat is ook een van de interessante dingen. Mm-hmm. Dingen die je dacht dat je had weggestopt. Of beelden die je hebt gezien en opeens komt dat bovendrijven. In de juiste context. En dan,
1: uh... Er wordt in het boek ook gejaagd op wild. Het ja. fillen van de buit wordt omschreven. Het eten van ingewanden.
2: Ik heb daar een heel mooi verhaal over, over dat, over dat jagen. Toen ik... Uh... Pas mijn vrouw had leren kennen en naar Zees Vlaanderen ging. Daar nog niet woonde. Toen ging ik eens fietsen. En ik had een hondje. En uh, de oom van mijn vrouw was uh, jachtopziener voor, voor, voor de kroon. En op een dag, op een zaterdag volgens mij was dat. Ging ik fietsen met de hond, deed ik mijn rondje En zag ik daar drie jagers. En het regende. Ze hadden allemaal van die groene oliejekkers aan. Van die, van die jassen. En ik stopte en ik gaf schudde de hand van die oom. En er stonden nog twee andere mannen. En ik schudde ook hun hand. Maar ik zag niet goed wie het was. En die oom heeft geheimhouding. En dus die kon ook niet zeggen van... Maar uh, een paar dagen later of een week later was ik er weer. En ik zei, heb je niet gezien wie er stond? Heb je niet gezien wie je de hand hebt geschud? En ik zeg: nee, well, dat was Willem-Alexander. Dus,
1: uh, <laughs> ja. Er is nog een beetje werk om jou echt als Nederlander te...
2: Ja, dat was twintig <laughs> jaar geleden. Nu zou ik hem wel herkennen. Nu zou ik hem <laughs> zeker herkennen. Maar uh, destijds niet, Nee.
10: En al dingen door de stad die stond, George's en wijntje zie haar in zijn mond. Een zwarte met ze lappen op zijn knieën en hol die pas dan door gezien. Klein wijntje, de wereld mag vergaan. Blue je staan in warme dan zat die plat op de grond tegen de muur wordt dat anders tegen stond. Er valt op de straat altijd wel wat te zien, een schoor in mijn vest en een lap op mijn knieën. Kleerwandje, kleerwandje, de werf mag vergaan, Bluf, je maar staan. En ik heb zo dikwijls gepeisd in het passant. Nu zet ik mijn auto heel mijn aan de kant. En kom met dat ventje en babbeltje slaan. Ja, kom ga je Sorge Tinemur aanstaan. Klee ventje, klee ventje, de wereld mag bleef je maar staan. Alle kom, zie zat, rits hier maar voort. De meisten hebben zijn, zijn verstand verstoord. Daarbij knijnt het, bij veel te verlooien. Kennis, toch koeien die te wachten staan. Klerijntje, klerijntje, de wereld mag verhaal, bluff je maar staan. En een zmoeg gebouwd mijn land moet bezoekt, mijn boom wordt geplant en mijn gras moet gemaakt. De stoven moet branden en de Paster bezocht, want wel zeer nog tranderen moet in kinders gekocht. Kleintje, klewantje, de wereld mag verhaan, Blijf je maar staan. Als ja, ze moeten tot een scholen, goed gediplomeerd. Een villa, een auto proper geïnstalleerd. Ter een moeder om door het leven te slaan. Of je kunt van armoe langs de straten gaan staan. Klee weintje, klee de wereld mag vergaan. Bluf, je mag staan. En over door de stad die stond, zorg een klein ventje zie haar in zijn mond, een zwarte met zijn een lappen op zijn knie, en al die passeerde hem gezien. Willem
1: Vermanderen en uh, de ode aan Kleen Ventje van Elverdingen. Het is een uh, dorpsfiguur hè? uit Elverdingen, Jan van Tortelboom. Jij weet over wie het gaat.
2: Ja, ik weet over wie het gaat. Ik, uh, ik ben net nog uh, geweest met een groep vrienden naar Elverdingen. Een fantastische rondleiding gekregen van iemand... die heel mooie verhalen kan vertellen over Elverdingen. Dominik van den Driessen, als je, die meneer, mm-hmm. als je naar Elverdingen wilt... En, uh, dan moet je die meneer boeken. Maar hij vertelde het mooie verhaal van dat ventje. Hè. Dus hij, hij zat daar altijd op dezelfde plek... En hij deed eigenlijk niks voor zover. Hij, uh, hij zou ook niet of geen werk hebben gehad. En daarnaast was er dus een, uh, ik denk de oma van zelfs uh, de grootmoeder, dat weet ik niet precies meer van, Dominik van den Dries. Die had daar een winkeltje en die hebben een hele leven keihard gewerkt. En die waren kwaad. Want als je je hele leven keihard werkt, dan krijg je geen standbeeld. Maar zo'n schooier als het klein ventje van Elverdingen, die daar altijd zat niks te doen, die krijgt wel een standbeeld. Dat is toch fantastisch, hè?
1: Zo. En die um, George van Eekhouten, zo heette het uh, klein ventje, ja. die is um, gestorven een paar weken na jouw geboorte, wist je dat?
2: Nee, dat wist ik niet.
1: September 1975, las ik. Oké, okay, nee, dat huh? wist ik niet. Ja. Ja. De ene is gegaan en de ander is gekomen.
2: Wil je dan meer zeggen dat ik ook ooit een standbeeld zou krijgen? Wie weet, maar heb
1: je dan gewerkt of niet?
2: Een schrijver werkt niet, hè.
1: Maar um, was hij een zonderling? Zou je hem als zonderling omschrijven, dat klein ventje?
2: Ja, dat, dat moet haast wel. Hè. Ah. Uh, van die dorps, elk dorp heeft zo'n figuur hè, die, die tot de verbeelding spreekt en die eigenlijk gewoon zijn goesting doet. Ja. Dat zijn dan vaak de mensen die als zonderling bestempeld worden. Maar het zijn ook vaak de, de mensen die de moed hebben om te doen wat ze eigenlijk willen doen.
1: Ah, je beschrijft in uh, Mouk oom um, Conrad als een zonderling. Nonkel Conrad. Waarom is hij de zonderling in jouw verhaal?
2: Ja, waarom is hij de zonderling? Mauk is ook een zonderling. Allemaal een beetje, het is toch wel... De zonderling zit in ieder van ons. Hè. Maar Conrad is... Uh, heeft dus die afwijking, zal ik maar zeggen... dat hij graag bijvoorbeeld uh, rauwvlees eet... wat hem al een zonderling maakt, denk ik. En hij is ook alleen gebleven. Hij heeft ook in dat huisje voor uh, Malk daar gewoond. Uh, deed iets met kruiden. Dus hij heeft toch een beetje de... de, uh, de wat, een zon, wat iemand een zonderling maakt... die net die andere levenswandel dan... Uh, dus een aanhalingstekens, de normale uh, levenswandel.
1: En hij sterft in het uur dat Mauk wordt geboren?
2: Ja. Hij klimt in een boom om, om dat uh, marentakje eruit te knippen, zo hoog in zo hoog populier. En uh, hij valt uit de boom. Maar valt hij uit de boom? Is de vraag. Hè? Want ook daar is twijfel. Uh, Conrad was namelijk geliefd door de moeder van Mauk. En misschien is hij zelfs de vader van Mauk. Ook dat is iets wat eigenlijk niet uitgesproken wordt.
1: -hmm. Maar die kleine verhaaltjes, zoals een figuur als Conrad, die sterft in het uur van de geboorte van Mauk, is iets wat ook in jouw eigen leven bestaat. Jouw grootvader is gestorven in het uur van jouw geboorte.
2: Nee, niet in het uur... Wel, denk ik, een aantal maanden later. Uh, maar dat is inderdaad iets dat ook wel weer in mijn gedachten speelde. Hij ah. heeft nog gewacht tot ik geboren was. En daarna is hij eruit gestapt.
1: Eruit gestapt? Ja.
2: Er is nog een foto dat ik, uh, met mijn doopsel, dus dat ik uh, in zijn armen lig. En hij was, denk ik, 57 toen hij uh, zich verhangen heeft, ja. Ja.
1: En is daar een verklaring voor? Waarom?
2: Nou ja, ik denk wel dat daar een verklaring voor is nu. Al weet ik dat niet met zekerheid, maar he, dus, uh, vroeger was daar geen naam voor, voor manisch-depressiviteit. Maar dat zal, wel, uh, uh, dat zal het wel geweest zijn, vermoeden we. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Ik kan dat natuurlijk niet met zekerheid zeggen. Hè. Dat,
1: uh... West-Vlaanderen, het diepe West-Vlaanderen.
2: Ja, maar ze zeggen vaak West-Vlamingen en die praten niet. Maar, of, of weinig over gevoelens. Maar ik denk dat, dat in, ik denk als je dat zo leest, dan is dat in veel gevallen zo. Mensen praten toen, hè, ik denk dat dat nu veel verbeterd is. Maar toen werd er niet over gevoelens gepraat. Maar weet je wat het lastige is ook? Is dat um, in zulke gevallen, je wilt niet raken aan de pijn van een ander. Er zijn, vrienden hebben mij nooit dus ook gevraagd van, hè, hoe, hoe destijds, je bent jong natuurlijk, je hebt daar geen aandacht voor... maar hoe is het nou met je? Hoe, is het, hoe voel jij je nu, nu dat je, je moeder gestorven is? Maar, en ook zelfs oudere mensen deden dat bijna niet... omdat ze niet dat weer willen oprakelen. Ze mm-hmm. denken van, oké, okay, ik denk waarschijnlijk aan iets anders... ik ga er niet weer over beginnen, want dan valt hij misschien hè, terug. Dat, is ook, dat heb ik ook met mensen, hè, waarvan je weet dat ze... Ja, iets hebben meegemaakt dat erg is... En dat je twijfelt, zo, moet ik daar nou over beginnen of moet ik daar eigenlijk nou niet over beginnen? Want misschien eh, mm-hmm. denkt hij er nu of niet aan. Dat is lastig. En dat is, dus ik denk dat die stilzwijgendheid. Dat, dat ook, ja.
1: Had je dat gewild? Dat mensen zich wat meer hadden bekommerd om jou? Zou dat de dingen veranderd
2: hebben? Ik denk niet dat dat. Ja, erover praten is nooit slecht. Hè? Maar mm-hmm. uh, er, er had misschien wel wat meer over gepraat mogen worden in de, de, de tijd die volgde erop. Want het werd. Eigenlijk ben ik er nooit meer over gepraat, voor zover ik dat me kan herinneren. Dus dat zou me wel wat geholpen hebben, denk ik. Ja. Mm-hmm. Uh, maar besefte je dat toen? Nee. Ja, natuurlijk niet. Je gaat gewoon door. Hè. Mm-hmm. Het leven gaat gewoon door. Uh, maar ik denk wel dat dat zou helpen. Gewoon.
1: En werd er gepraat over de dood van jouw grootvader? Nee,
2: al de helemaal niet. De vader van jouw moeder? Nee, 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 al helemaal niet. Nee. Nee, we, we gingen zelfs spelen. Uh, en dan gingen we naar de zolderkamer... Nee, niet de zolder, dat was in een stalletje wat stro en hooi lag. Maar dan mochten we dus niet spelen, want daar was het gebeurd. Uh, maar dat werd nooit, en als ik daarover begon, want ik ben daar wel eens over begonnen tegen mijn moeder, dan hij was ziek. Dat was het enige wat ze eigenlijk kon, kon zeggen, was hij was ziek. Dus daar is ook nooit over gesproken.
1: Mm-hmm. Maar praten had misschien wel kunnen helpen.
2: Ja, dat denk ik. ik praten is altijd goed.
0: Long, dark, dirty road A box full of gold And I've been out here now All on my own It's real quiet here Just the way I like it here There's no one to bother Born into a Dina's pride, I laid my hand on that Milligan Creek bed. When I was a young man, I helped build this land. Oh, I put down these rails as a sepia man. Thought I live forever With my heart in my pocket On my gun By my side And my feelings In a locket That was a cold year In 77 But I married my wife We had two kids gave her a daughter she gave me a son no we rode those damn horses until we had none fish still like flying doing things for dying no i should have put. Ik. Am broken
1: cowboy. Prachtig nummer is dit van The Death South: Broken Cowboy, Jan van Tortelboom. Welke herinnering hangt hier aan vast, aan dit nummer?
2: Oh, een hele leuke herinnering hoor. Uh, voor mij dan. Uh, we hebben ooit eens uh, een mobile home gehuurd om op vakantie te gaan. En ik had toen pas deze band leren kennen. En, uh, ik was de chauffeur, en ik rij altijd bijna. En dus moest mijn gezin eh, toch wel een uurtje of tien naar deze muziek luisteren.
1: <laughs> op repeat?
2: Ik heb de hele rare gewoonte om een nummer op repeat te zetten, dat klopt. En dat kan schrik niet weken doorgaan.
1: En wat gebeurt er dan bij het gezin?
2: Ja, dan gaan ze weg, hè. Dat is <laughs> de kamer, uh, Nee, maar dat kan echt, dat gaat heel ver. Omdat ik daar iets... Dat nummer doet dan iets met me op dat moment. Uh, er wordt een snaar geraakt. En dan kan ik daar echt op drijven. en Dat, herzoek, dat zoek ik dan steeds mm. opnieuw.
1: En welke snaar werd hier geraakt?
2: Ja, toch al eentje van uh, melancholie. Van, uh, van de jeugd. Je, je hebt het gelezen in MAUK. Dat gaat ook over Western. Hè, dat mm-hmm. gaat over cowboys en indianen. En als kind was mijn lievelingsspeelgoed Playmobil. En dat was best duur speelgoed. Dus ik, elke verjaardag vroeg ik een doosje Playmobil. En heel vaak waren dat cowboys en indiaantjes. En de zolderkamer thuis. Mijn vader had ervoor gezorgd. Dat had zo'n geel en groen kamer breed tapijt. De, een, in mijn gedachten een veld en een wei. Mm-hmm. En, dan, en mijn broer bouwde dan alle huizen na. Want die huizen waren nog duurder. En dus ik had een hele zolder vol Playmobil. En ik speelde altijd verhaaltjes van cowboys en indiaanen. <laughs>
1: En jouw kinderen? Spelen die ook Cowboy en Indian Nee,
2: die hebben dat nooit gedaan. Nee? Nee, nee. Die, uh... nee. Ja, gek. Ze lezen ook geen boeken, hè? Nee. Dus, moet uh... Moeten niet van mij, dat vind ik niet zo erg. Mijn vader, nee? mijn vader heeft ook heeft geprobeerd mijn eerste roman te lezen. Maar hij is ergens gestrand aan bladzijde 15. Hij, kon, hij kan de personage, ik kon dat niet onthouden. <laughs> en hij heeft zich daarvoor verontschuldigd. Van, ja, sorry Jan, uh, dat ik je boeken niet lees. Maar dat gaat gewoon niet. Mm. Dus, uh...
1: Waarin herken je jezelf wel in je kinderen? Als het niet in het lezen en het, en het schrijven is?
2: Um, poeh, waarin herken je. De, de... Dat is een lastige vraag. Zijn ze wel van mij? Vraag ik me nu af. Maar. <laughs> <laughs> um, ze zijn heel erg verschillend. Um, en, en ze verschillen. Ja, dat terugtrekken in zichzelf misschien wel een beetje uh, soms. Het eigenzinnige van. Uh, van de zonen, uh, ja dat is maar qua, qua spelen en qua hobby's. Want uh...
1: zijn er vier, hè?
2: Het zijn er vier?
1: Ja, één ja. tweeling.
2: Eén tweeling, oh. een, een zoon van twintig, een dochter van achttien, en een, een eigen tweeling van twaalf. Oh.
1: Hoe was dat om te horen te krijgen dat er een tweeling aan zat te komen?
2: Nou weet je, ik had er genoeg aan twee, en mijn vrouw is echt willen graag een derde. En En we hadden mooie afspraken. (laughs) Oké, dat is goed. Uh, Maar ik ga niet meer de pampers doen. En ik sta niet meer op, want ik heb daar eigenlijk niet zoveel zin meer in. En toen kwamen er twee. En mocht ik uh, heel erg meedraaien, want ze waren ook nog eens huilbaby's. Een jaartje of twee, twee tweeënhalf, hebben ze ons wakker gehouden. uh, Maar nu gaat alles goed? Ja nu gaat alles goed.
1: En je zegt, ze hebben die teruggetrokken kant misschien wel van jou, dat uh, in zichzelf gekeerd?
2: Ja, maar... Ja, ze zijn ook vaak, en dat is dan een beetje de, de, de tijdsgeest en de schermpjes. Aha. Ze zijn allemaal nogal verknocht aan het beeld. En niet alleen kinderen, denk ik ook. Want ze zien het ook van de ouders. Hè. Ze hebben uh-huh. vaak de schuld aan de kinderen en schermpjes, maar de ouders doen precies hetzelfde. En um, dat heeft wel geleid tot een soort van uh, misschien niet ontdekken van een creatieve kant of zo. Dat ze dus vo- volledig gefocust zijn op. Uh, Beeld. Ik zie dat vaak ook bij kinderen van anderen.
1: Hebben ze een passie?
2: Maar ze speelden wel veel buiten hoor. Als het mooie weer is, gaan ze toch wel naar buiten. Mm-hmm. Die, kleine. En dan die passie
1: brengen. hebben ze van jou.
2: Ja, tot, uh, Als het mooie weer is, zijn ze buiten. Dat, ja.
1: uh, yeah. um, wat voor vader ben je of wil je zijn?
2: Nou, wat ik ben is denk ik wel een speelvogel. Uh, dat is mijn broer ook nog altijd. Als wij moesten aardappelen rapen vroeger in de tuin, dan begonnen we te gooien ermee aan elkaar. Uh Dat zit er nog altijd een beetje in, dat deugt niet Dus ik ben degene die zowel een ravot en ermee speelt En in zwembad gooit en de glijbanen zit Dat vind ik fantastisch Maar ik ben ook degene die niet te veel vooruit kijkt Mijn vrouw kijkt veel meer vooruit En maakt zich dus ook meer zorgen, denk ik 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 zit meer in het moment een beetje, denk
1: ik waarover maakt ze zich zorgen?
2: Ja, de, 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 of ze wel goed terechtkomen, denk ik. Hè? De, de, de toekomst. Uh, de, de twee kleinsten hebben nogal wat problemen op school. Dus dan moeten we zitten aan de derde school. Dus dat is ook uh, een, een zorg, natuurlijk. Maar ja, voor de rest uh, probeer je toch het beste ervan te maken. En te zorgen dat ze toch... Uh, die, 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 ja, die zorgen niet voelen van de ouders, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Dat, uh,
1: Slechte vaders zijn eenzame dromers. Het is een zin uit Mauk. Ja. Wat bedoel je daarmee? Slechte vaders zijn eenzame dromers?
2: Je zou het mij echt moeten omkeren. Eenzame dromers zijn slechte vaders. Uh, in dit geval is de vader van Mauk nogal... Uh, ...iemand die, denk ik, uh, niet de vrijheid vond in het leven die hij wilde vinden. En uh, dat uitwerkt op, uh, op zijn zoon... Um, als je willen in je hoofd zit, is het nooit goed voor de omgeving. En ik heb dat ook gemerkt zelf uh, de, tijdens mijn, het schrijven van mijn debuut. En dat was, toen was ik echt wel um, obsessief bezig. Ik kan een obsessief randje hebben als ik iets heel erg uh, interessant vind. En toen was ik daar zodanig mee bezig dat ik uh, lijfelijk aanwezig was... maar vaak niet geestelijk... En iedereen die mij kent, die heeft dat al honderd keer gehoord, dit verhaal, dat ik mijn dochter vergat op te halen. Soms bij het voetbal, s'avonds. Dat ze op de duur briefjes schreef en, aan, en, en voor mijn neus legde, waar ze doorging, vergeet me niet op te halen. Ja, dat is heel erg, dat weet ik. Daar heb ik nog altijd uh, last van. <laughs> Zij niet, hoop ik. Um, maar en ook dat ik voorbij school reed met de tweeling op de achterbank, bijvoorbeeld, of kinderen op de achterbank. Dat ze zeiden, papa, school is daar. En, uh, dus dat ik daar heel erg aan het eenzaam dromen was. Ah. En daardoor vergat dat En dat zijn
1: slechte vaders.
2: Ja, totdat het erg werd en de vrouw met de vuist op tafel sloeg en zei... nu ga je er ook geestelijk zijn. Ah. En ik heb toen wel geleerd, na dat eerste boek... om dat, uh, om dat een beetje te kunnen afsluiten.
7: Mm-hmm.
2: Maar je hebt dat nodig. Hè. Je moet daarin duiken als je een roman schrijft. Je moet daarin. Mm-hmm. En, daar zit je, en dat loslaten is dan op een gegeven moment ook uh, lastig... Maar nu heb ik daar geen last mee van. Dat gaat goed.
1: De twee oudsten zijn de zestien voorbij. Hè? Ja. Heb je daarbij stilgestaan toen ze de leeftijd hadden waarop jij je moeder verloor?
2: Ja, ik heb er wel eens aan gedacht van kijk nu, hè, nu, zou dit, nu is dat gebeurd. En Toen dacht je van ik ben best groot. Hè, en, maar als je ze dan ziet, als ze zestien jaar zijn dan denk je god je bent nog maar hè, je bent nog een kind. Mm-hmm. Ja. Is dat
1: ook iets wat jou bezighoudt? Stel dat ze het zonder jou zouden moeten doen.
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ben eigenlijk gaan schrijven, één voor uh, een soort van therapie. Dus ik had nooit de bedoeling om een roman te schrijven, maar wel mezelf te helpen. Uh, door te gaan schrijven. En toen waren zij, ik weet nog gewoon in een klein huisje, en ze sliepen uh, achter mij. Ze waren toen twee en vier, denk ik. Uh, en uh, ik zag die leeftijd, nou, ik zag die 42-grens komen, dichterbij komen. En dat is blijkbaar iets waar veel kinderen die hun oude vroeg hebben verloren last van hebben. Namelijk, dat is een grens. Dat is iets van, oké, wat gaat er gebeuren? En ik dacht, iedereen legt fotoboeken aan voor zijn kinderen. en, en, En ik wil iets anders. Ik wil iets schrijven. Ik wil gaan schrijven over mijn leven. En ik wil dat ze mij herontdekken. En ik doe dat in al mijn boeken. In al mijn boeken zitten er stukken van mezelf natuurlijk. Je kunt niet om jezelf heen als je boeken schrijft. En ik zou willen, als ze ooit boeken gaan lezen... en als ze ze lezen in verschillende fases van hun leven... dat ze dus dingen terugzien en herkennen van mij. Oh, zo was die ook. En zo kon die ook reageren. En toen was die ook zo boos. En toen was die dit en dat. Maar in de verschillende fases van hun leven, dat ze dus... uh, als ze zelf kinderen zouden hebben, bijvoorbeeld... of als ze oud zijn later en ze herlezen dat... dan gaan ze steeds nieuwe dingen zien en ontdekken. En dat is eigenlijk ook... Dat was mijn tweede drijfveer om te gaan schrijven. En um, die is nu een beetje weg omdat ze geen boeken lezen. <laughs> maar de hoop is er wel dat ze dat ooit gaan doen. Dat
1: het ooit nog komt. Ja. Ja. Hoe kijk je naar de dood?
2: Uh, helemaal uh, nieuwsgierig. Uh-huh. Nieuwsgierig. Uh, ik heb die. Uh, ik heb heel lang zo'n angst gehad. Hè. Dat, dat vertelde ik net. Hè, van: oké, okay, wat gaat er gebeuren? Ga ik ook vroeg sterven? Ik ben tussen 48. Ik, heb, ik ben volledig verlost van, uh, van een doodsangst.
7: Uh-huh.
2: Uh, ik, heb daar, ik hou me daar niet meer mee bezig. Ik, ik heb gezien dat doodgaan heel makkelijk is. Maar de weg er naartoe is, is wat rommelig. Uh, maar nee, ik heb daar. Uh, dat is absoluut geen uh, uh, drijfveer meer voor het schrijverschap.
1: Is er iets na de dood? Rijkt jouw verbeelding zover?
2: Um, ik denk dat er... Ja, dat klinkt misschien heel hard... maar ik denk dat er helemaal niets is. Maar dat is ook niet verkeerd, als er helemaal niets is.
1: Zeg je met een grote smile.
2: Ja, uh, ik denk... Maar ik ben nieuwsgierig. Ik ben benieuwd Aha. wat er is, als er iets is. En of je die mensen dan maar vroeger terugziet of niet. Dus...
1: Het sterfbed is de plek waar geheimen worden onthuld. Want niemand wil in een leugen sterven. Uit maar ook, hè?
2: Uit maar ook, ja. Ah. En daar blijft het ook. Ja. Dat, uh, dat is een zin die echt bij, uh, bij dat personage past.
1: Maar is dat zo? Moet je je geheimen onthullen?
2: Nee, je moet helemaal niks.
1: Op je sterfbed?
2: Het is wel de plek waar het gebeurt, volgens mm-hmm. mij. Heel vaak. Uh, ja, maar... Uh, Er er zijn nog meer geheimen die in het graf worden meegenomen. -hmm.
1: Wat zou jij doen?
2: Ik heb geen geheimen. Zeker? Nee hoor, Natuurlijk heb ik geheimen. Iedereen heeft geheimen. Uh, Ik neem ze in het graf mee, denk ik.
1: -hmm. Wil je... Want dat is ook een zin uit uit het boek. Nog medicatie. Ik denk dat dat refereert naar naar het verhaal wat je vertelde over je vader. De dokter die zegt... Je moet je medicijnen nemen, maar Mauk zegt je wilt me laten leven, maar je zorgt er alleen maar voor dat het sterven langer duurt. Wat wil jij als het zover is?
2: Toevallig had ik daar nog uh, gisteren een gesprek over met uh, met mijn vrouw die huisarts is uh, en die ook mensen begeleidt. Of die uh, uh, kenarts is, die dus uh, haar toestemming moet geven of een euthanasie, uh, al dan niet uh, juridisch. mag doorgaan. Um, en we hadden daar ook een gesprek over. En, ja, iedereen heeft zo'n beetje hetzelfde. Hè. Als, je, als het onwaardig wordt, hè, als het gewoon mens wordt... dan hoeft het niet, ook niet met medicatie. Hè. Dat, zo sta ik er dan een beetje in. En zo stond mijn vader er ook in. Het, uh, er, is, er, is een eind, er komt een eind aan alles en zorg ervoor dat je dat... Uh, toch een beetje ook in de eigen hand. Dat wil ik wel eens een beetje in de eigen hand hebben. En liefst zelf doen ook, als het mm-hmm.
1: kan. En er kunnen over praten. Zeggen wat je wil.
2: Ja, maar dat kun je nu ook al. Hein? Je kunt dat netjes uitschrijven. Je kunt mm-hmm. naar de huisarts en zeggen van... Kijk, dit en dat wil ik. Dus dat kun je... Daar ging het gesprek ook over. Uh... Of vandaar. Ik vroeg zelfs, zijn er schabloontjes voor? Kan ik dat ergens <lacht> lezen van zo'n... Uh, zo'n... Een tekstje waar je dus aangeeft naar de huisarts van dit ja. wil ik en dit wil ik niet. En uh, ik wil nog zelf kunnen eten, ik wil niet gevoerd worden enzovoort, dat soort dingen. En bestaat dat? Uh, er zijn wel voorbeelden. Maar ja, je moet het natuurlijk over jezelf vooral hebben. Waar ligt jouw grens? En die kan dus veranderen. Hè? Die wordt opgerekt naarmate je ouder wordt, veronderstel ik.
1: Mm-hmm. Uh,
2: maar dat is wel iets waar ik aan denk om, om, om eens te schrijven, uit te schrijven. Ook voor, een, voor de huisarts, ja.
1: In jouw schrijvershuisje,
2: hè? Ja, in mijn schrijvershuisje.
1: Z en zo lang, Jan van Tortelboom, ook op repeat, als het van jou afhangt?
2: Oh, maar dat is, dat is lang geleden, ja. <laughs> ook eentje van mij. jeugd.
1: Ja, ja. ja. Je bent uh, 48 nu, hè? Ja. Wat zou je echt nog willen in het leven?
2: Ik had maar één droom hè, en dat was een boekje. En er zijn <laughs> boekje. Er andere, dus, ja, een roman en dat zijn er zes, dus alles is bonus. Ja. Uh, wat ik echt nog zou willen uh, is uh, de tijd en de vrijheid om nog eens met zo'n mobile home rond te rijden. Zonder een plan, dus gewoon verdwalen. We starten hier en we eindigen, weet ik veel waar. Dat is eigenlijk zo het enige... Dus ja, wie weet. Ja. Het, het is heel haalbaar, dus verder heb ik geen...
1: Uh... Haalbaar, ook als je vier kinderen hebt?
2: Ja, oké, okay. haalbaar. In de zin van, we moeten nog een jaartje of tien wachten misschien. <laughs> of ze willen mee, hè. of ze willen nog steeds mee, dat zou ook kunnen. Ah.
1: Uh. Maar ben je dan zo'n doorzetter... die van dat plan ook iets concreet maakt?
2: Ja, weet je, mobile homes kosten een vermogen. Nog veel meer in Nederland dan in België. Dus het is om te Je beginnen hebt net een op... prijsje ja. gewonnen. Ja, ik heb een prijsje gewonnen die belast is.
1: Ja, ja, ja. Je moet daar een groot deel van afstaan.
2: Ja, dat is gewoon zo. dat gaat een uit. mobile home. Maar uh, dat klopt. Maar goed, we hebben nog een jaar of tien of vijftien, weet ik veel. Of wie weet, niet, maakt niet uit. Maar dat is wel, de, dat is wel het enige wat ik zou, zou willen doen, ja.
1: En het volgende boek, zit dat al in jouw hoofd? In de verbeelding?
2: Um... Nee, ik uh, ik ben niet zeer gedisciplineerd. Ik denk dat ik dat al uh, verteld heb. Ik schrijf als het slecht weer is. Het is heel lang mooi weer geweest. Dus ik heb, behalve de laatste paar weken... maar ik heb in geen negen maanden een letter op papier gezet. Fictie dan. Want ik schrijf ook columns. En er zit op dit moment wel iets klaar... waar ik aan het ruiken en aan het voelen ben, een personage. Dus dat moeten we nog even verder laten broeien, denk
1: ik. -hmm. Maar ik las dat je misschien wel toe bent aan iets helemaal anders. Een groot thema, een dik boek, een Jonathan Franzen.
2: Ja, dat is zo'n, weet je, dat is zo'n ambitie nog. Maar ik weet niet of ik daaraan moet toegeven. Uh, ik, heb wel, ik zit wel vaak in het hoofd van iemand. Hè? Dus nu, zeker nu met Malk. Me ook. En dat, is, dat wordt me net iets te benauwd. Dus daar zou ik, daar zou ik iets aan willen doen... Um, misschien een roman met meerdere personages wat breder in de wereld wat meer moderne uh, bijvoorbeeld artificial intelligence vind ik interessant mm-hmm. wat dat zou kunnen doen vooral de raakvlak met de biologie uh, met ons lichaam met, uh, zullen we ooit bijvoorbeeld chips ingeplant krijgen bij de geboorte waarop alles al staat uh, dus geen identiteitsbewijsjes meer niks, geen bankkaarten meer enzovoort dus dat vind ik leuk uh, om over na te denken dus dat zou ik wel wat meer willen in het hedendaagse trekken uh-huh. Uh, maar ja, dat zijn vage plannen. Dat, uh...
1: Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
2: Een beetje hetzelfde als uh, het, het motto, uh, vind een passie in het leven.
1: Uh-huh. Ja. Zullen we nog um, naar uh, Lennart Cohen luisteren? Suzanne.
2: Ja, zeer graag.
1: Ja. Hangt daar iets uh, bijzonders aan vast?
2: Ja, het is gewoon een mooi nummer. En dat uh, ook, ook de melancholie. Die in
11: Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her and you know that she's half crazy. MUZIEK
1: Leonard Cohen en Suzanne, met dank aan Jan van Tortelboom. Volgende zondag praat ik met acteur en regisseur Matthias Hercu over wat hem raakt in het leven. Dat is behoorlijk veel. Een heel fijne zondag nog. Herbeluister Touché in de app van VRT Max.